0: O ile mniej w stosunku do konsumenta płaci jednoosobowy przedsiębiorca, a o ile mniej płaci spółka ZO? Czy wiesz, jaką korzyść ma udziałowiec spółki ZO, w związku z tym, że jeśli coś, co jest potrzebne spółce, kupi właśnie na spółkę, a nie jako konsument? Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się: to i dlaczego płaci nieopodatkowanymi pieniędzmi, o ile taniej przedsiębiorca kupuje np. smartfona, ile taki smartfon będzie kosztował spółkę Zo, jaką korzyść ma udziałowiec spółki Zo kupując na spółkę, jak działa magia liczb i dlaczego konsument płaci dużo drożej, z czym przedsiębiorca powinien się liczyć przy likwidacji działalności, jeśli kupował różne rzeczy na firmę. Zaczynamy. Przedsiębiorca płaci nieopodatkowanymi pieniędzmi. Jeśli oglądałeś poprzedni film na moim kanale, pewnie wiesz, że zjawisko płacenia nieopodatkowanymi pieniędzmi w przypadku przedsiębiorcy generalnie polega na tym, że otrzymuje on pieniądze, które nie zostały jeszcze opodatkowane. Tak się dzieje ze względu na fakt, że nie nadszedł jeszcze termin zapłaty, chociażby zaliczki na podatek dochodowy. Zatem w tym samym miesiącu czy nawet kwartale w którym przedsiębiorca rozpoznał przychód i zarazem otrzymał zapłatę, może za te pieniądze kupić różne towary lub usługi, które są związane z jego firmą i wpisać je w koszty. Mówiąc krótko, przedsiębiorca generalnie robi zakupy za pieniądze, które jeszcze nie zostały uszczuplone przez podatki. Dodatkowo wielu przedsiębiorców może odliczyć VAT z faktur zakupowych, do czego rzecz jasna nie mają prawa konsumenci. Co prawda w podatku od towarów i usług przynajmniej w teorii mamy do czynienia z zasadą neutralności co wskazuje na to, że nie powinniśmy kwot tego podatku uwzględniać przy wyliczeniu rentowności. Jednak za chwilę zobaczysz, być może w niektórych przypadkach takie odliczenie VAT okaże się korzystne. O ile taniej kupuje przedsiębiorca? Pójdźmy teraz o krok dalej. I zobaczmy na przykładzie przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i na przykładzie spółki Zo, o ile taniej kupuje przedsiębiorca. W obu przypadkach przedsiębiorca dokona zakupu smartfona za kwotę 5000 zł. Przyjmijmy, że zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz spółka Zo są czynnymi podatnikami VAT i nabywają urządzenie, w związku z działalnością opodatkowaną tym podatkiem. Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest prawnikiem i potrzebuje smartfona w celu komunikowania się z klientami. Natomiast spółka Zo prowadzi działalność doradczą i do tych samych celów potrzebuje smartfona. Swoją drogą daj znać w komentarzu, jakie inne wydatki przychodzą Ci na myśl, żeby zaksięgować je w koszty. Warto wspomnieć, że wykonywanie działalności zarówno prawniczej oraz doradczej, wiąże się z byciem VAT-owcem bez względu na kwotę rocznego obrotu. Zatem obaj przedsiębiorcy zarówno prawnik oraz spółka doradcza mają prawo do odliczenia vat od zakupu smartfona. W obu przypadkach po odliczeniu vat w kwocie 935 zł obaj przedsiębiorcy do kosztów zaliczają 4065 zł. Być może chcesz wiedzieć, co się dzieje z kwotą 935 zł. Już Ci mówię. O tyle mniej podatku od towarów i usług będzie do zapłaty lub ewentualnie ten VAT będzie do zwrotu. Innymi słowy, już w przedbiegach oszczędność na samym VAT wynosi prawie 1000 zł. Ile w takim razie wyniesie całkowita oszczędność? Będzie ona inna w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy, a inna dla spółki z Zakładamy, że nasz przykładowy prawnik rozlicza się na podatku liniowym, a spółka doradcza płaci CIT według stawki 9%. Skoro za chwilę przejdziemy do wyliczeń, pobierz za darmo nasz autorski kalkulator podatkowy. Link znajdziesz w opisie. O ile taniej na podatku liniowym? Zaczynamy od wyliczenia oszczędności na liniówce. Przemnóżmy 4065 zł przez 23,9%. Oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% uwzględniamy składkę zdrowotną w wysokości 4,9%. Wynik po zaokrągleniu do pełnych złotych to 972 zł. Tak więc oszczędność na PIT i składce zdrowotnej wynosi 972 zł, a na VAT... Jak już wcześniej policzyliśmy, 935 zł. Rzeczywisty koszt zakupu smartfona to 3093 zł. A oszczędność na podatkach i składkach to 1907 zł. Jak łatwo policzyć, w przypadku liniowca telefon jest tańszy o 38%. O ile taniej dla spółki Zo. Wyliczmy teraz oszczędność na podatku dochodowym w przypadku spółki z Przemnóżmy 4065 zł przez 9%. Wynik dla wygodniejszej arytmetyki zaokrąglamy do pełnych złotych w dół i wychodzi nam 365 zł. Tak więc realny koszt zakupu telefonu dla spółki to 3700 zł, a oszczędność na VAT i CIT to 1300 zł. Liczby wskazują na to, że w przypadku spółki telefon jest tańszy o 26%. Ponadto, w razie prowadzenia spółki z taki wydatek legalnie obniża podwójne opodatkowanie i z tego powodu realna oszczędność na podatkach zapewne będzie jeszcze wyższa niż wyliczone 26%. W uproszczeniu, ten mechanizm polega na tym, że kwota, która została wydana na zakup smartfona siłą rzeczy nie będzie mogła zostać wypłacona wspólnikom w formie dywidendy, ponieważ spółka już tymi pieniędzmi nie dysponuje. W takiej sytuacji dodatkowo nie pojawi się 19% podatek od dywidendy w stosunku do tej kwoty. Uwzględniając powyższe, wspólnik spółki z który prawdopodobnie jest też jej członkiem zarządu, mógłby przyjąć, że telefon, z którego oczywiście korzysta w sprawach związanych z prowadzeniem spółki, kosztuje go jako właściciela biznesu niecałe 3 zł, czyli o 40% taniej niż gdyby nabył go jako konsument. O ile drożej dla konsumenta? Teraz na podstawie tak zwanej magii liczb zobaczmy o ile drożej za zakupy płaci konsument. Jak wiemy nie odliczy on VAT ani nie wrzuci w koszty wydatku poczynionego tytułem zakupu telefonu. Zacznijmy od porównania z przedsiębiorcą na podatku liniowym. Dzieląc cenę telefonu przez realny koszt na liniówce, wychodzi na to, że konsument płaci nie o 38%, a o 62% więcej. Chyba zgodzisz się ze mną, że to dużo. W stosunku do spółki Z, smartfon będzie konsumenta kosztował drożej nie o 26%, a o 35%. Natomiast, jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowy czynnik w postaci braku podatku od dywidendy, wtedy telefon dla konsumenta będzie droższy aż o 66%. Pamiętaj o PIT i VAT przy zamknięciu firmy. Powiedzieliśmy sobie o przyjemnych rzeczach, jakimi są zakupy w de facto dużo niższych kwotach. Wspomnieć w tym miejscu należy o ewentualnym odprowadzeniu jakiejś kwoty VAT-u w związku z likwidacją firmy czy PIT-u w związku ze sprzedażą składników majątku firmy po zamknięciu działalności. Takim składnikiem majątku, przecież, jest omawiany w tym nagraniu smartfon. Nie będziemy teraz poruszali zagadnienia likwidacji spółki ZO i przeanalizujemy skutki podatkowe pod kątem likwidacji firmy na przykładzie zamknięcia jednoosobowej działalności gospodarczej. Miej świadomość, że jeśli zlikwidujesz firmę i sprzedasz przykładowego smartfona w ciągu 6 lat, tak, 6 lat, a nie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce likwidacja firmy, będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu. Miej też świadomość, że nasz przykładowy prawnik przy likwidacji działalności ma obowiązek zrobić remanent, również dla celów podatku od towarów i usług, czyli VAT. W takich okolicznościach będzie on musiał wycenić smartfona i zapewne inne składniki majątku według cen rynkowych na dzień likwidacji firmy, i zapłacić VAT. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golet.